0: Julia Angol llega al aire de 2x1 para revolucionar la tarde Si ya saben que hablo de feminismo, ¿para qué me invitan? Siendo las 21.30 exactas, llegó el momento, uno de los momentos más, más lindos, más esperados, unos momentos de realismo, de poner un poco, pues boludeamos con Santi, un poco de cine, un poco de curiosidades, con Terutería de Papá Noel, eh, deporte con Camilo, sí, todo tranquilo, pero ahora vamos a hablar de la posta, de las cuestiones sociales. Por eso, la interrumpo antes de que empiece a hablar, empieza a dar su gran columna Julio Van Gogh.
1: Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. Bienvenida. Ya estoy acá hace como... Sí, ya arrancaste acá. ¿verdad? Te agradezco, así queda para SoundCloud.
0: Queda, queda para SoundCloud, eh, barra 2 por 1 Si no, buscan el hashtag en... en no me sale el programa Spotify. ahora. En Spotify. Hashtag, para que me invitan y escuchan las columnas anteriores de la anterior casa. También muy entretenida, muy... Eh, para pensar, de Juli Gol. Ya se están conectando en Instagram Live, arroba2por1radio. Tenemos, por ejemplo, a Marco Segura. Uh, Saludos. Yo voy a ver acá, lo corro, ¿eh? Vasco Arrocha es un Vasco, obviamente. Mauricio, que se han conectado todos y se pueden conectar todos y ver un poquito el rostro del feminismo en Mar del Plata. Oh, ya está, no. te tiré. Ahora.
1: Por favor.
0: Te tiré allá no, arriba. no,
1: no, es un movimiento. Muy amplio el de Mujeres y Diversidad de la ciudad de Mar del Plata, pero bueno... Estamos
0: diciendo solo rostro para que justamente escuche nuestra radio y justamente...
1: Claro, claro, bueno, ah, no bueno perdón, vender. perdón, perdón. No sabes vender. Es un colectivo esto. Bueno, todo tuyo, todo tuyo. Eh, llego, llego a mi momento. Bueno, hoy hoy ya adelanté un poquito en las primeras horas del programa, que hablamos de, bueno, el 19 y 20 de diciembre del 2001, de lo importante que en la historia de Argentina, de lo triste que fue para la historia de la Argentina... Y yo te contaba, acá en un clima de confesión, sí. de que fue exactamente ese día en el, el que yo dije, quiero ser periodista, quiero contarle a la gente lo que pasa, eso que yo estaba mirando por televisión y que era tan importante para conocer la realidad del país, dije, bueno, yo quiero estar ahí también. Con el tiempo, con los años, me di cuenta que la tele no era lo que me gustaba, me gustaba mucho más la gráfica, ahora me descubro así en
0: ¿No te daba cosita ver, verte en el quilombo cuando había piedra? O no, al contrario.
1: De hecho, yo, y te digo que hasta todavía un poco lo tengo, lo corresponsal de guerra, la corresponsalía de guerra, me parece, pero, alucinante. Estar en donde suceden las cosas es algo que lo disfruto. Pero bueno, eh, entonces fue en esa época en la que yo decidí ser periodista. ¿Y qué tiene que ver esto con la columna del día de hoy?
0: Lo sí. ponemos así como para que haya.
1: Para que yo me sienta no, que No, si estoy te bien. molesta
0: no puede ser, o sea, estás queriendo no, no, no. Corre... Ah, está por bien. supuesto, está
1: todo
0: bien. <risa> Voy al counter todos los días, Julio, para, <risa> al para,
1: para ponerme en clima, digamos. <risa> eh, no, ¿qué tiene que ver esto con la columna en el día de hoy? Bueno, eh, nosotros a lo largo en esta casa y en la anterior, no la historia sobre la opresión de las mujeres, muchísimas veces hemos dicho de que también es la historia de la desigualdad. Entonces, en varias oportunidades, eh, señalamos eh, de manera objetiva, es decir, con, con números estadísticos, eh, estas desigualdades, ¿no? Hablamos de que las mujeres en Argentina cobran un 27% menos, de que absolutamente todos los índices referidos al trabajo son peores para, para las mujeres y también cómo vamos perdiendo representatividad a medida que vamos subiendo en los organigramas de poder por supuesto que esto ocurre en casi todos los ámbitos y por supuesto que también el periodismo no ya. está exento de ello
0: totalmente
1: exactamente, exactamente. pero bueno antes de Hablar un poquito de, de los números que afortunadamente eh, Fopea y otros eh, espacios que agrupan eh, diferentes comunicadores y comunicadoras de, del país Llevan adelante números y mediciones con respecto a la participación de las mujeres en los medios de comunicación Nosotros también muchísimas veces para poder graficar estas desigualdades también contamos historias, ¿no? Ah. Además de los números objetivos también contamos historias y por eso me pareció interesante, que ya que vamos a hablar de periodismo y demás, contar un poco quién fue la primera mujer en eh, desempeñarse o al menos destacarse en lo que es periodismo y más específicamente periodismo de investigación. Me
0: encantan las historias, me encantan. Me encantan.
1: Bueno, me alegro Así mucho. que dale, metele. Bueno, les cuento un poco entonces de qué voy a hablar hoy. Voy a hablar de...
0: Para, para, me reivindico, no metele que te apures, sino de que me Metele
1: sin, de sin, Dani, sin, sí, sí, sí. sí. ¿De quién voy a hablar? Hoy voy a hablar de Nelly Bly. Nelly
0: Bly, sí, la, que, la de... Sí, esa, esa. Esa. sí, sí.
1: O, en realidad, su nombre real es Elizabeth Cochran. Cochran, en realidad, se pronuncia Cochran. Cochran. Y vos decís, ah. ¿por qué tenía dos nombres? Bueno, ¿qué pasa?
0: Uno sonaba eh, francés, perdón.
1: Eh, claro, sí. no, pero ella no es el que utilizó. Utilizaba Nelly Bly, es una periodista, es una mujer norteamericana.
0: Sí, Nelly Bly
1: utilizó un seudónimo en sí. sus primeros artículos que por supuesto que después eh, mantuvo ese seudónimo durante toda su carrera porque eh, cuando ella eh, inició eh, allá en, en 1800 y tantos no podían firmar las mujeres digamos de alguna manera los apellidos eran de los hombres sí. el periodismo era un lugar de los hombres y las mujeres debían utilizar eh, seudónimos para guardar su, su vida privada, digamos, era claro. como más un hobby aquellas que firmaban algunas que otras notas, sobre todo también de secciones de notas eh, eh, orientadas a la mujer ah. siempre en la sección de sociales se restaba protagonismo, entonces claro. a su vez también ellas perdían eh, el valor de su nombre claro. y tenían que buscar seudónimos. en este caso Nelly, Nelly Bly eh, es eh, inició su carrera periodística, un poco también levantando la bandera del feminismo y levantando también las banderas de aquellas mujeres que no querían quedarse calladas en, en sus casas. Claro. Y qué, qué ocurrió con, con, con esta mujer? Ella bueno, nació en una casa monoparental. Su padre abandonó, eh, las abandonó tanto a ella como a su madre. Y es por ello Ajá. que... Eh, eh, Te iba a preguntar
0: de ignorante, ¿qué es monoparental? Eh, ¿Qué es monoparental? Padre, es de solo, un ¿qué? solo padre, en este padre caso madre. una
1: madre, exactamente. Eh, entonces desde muy pequeña Elizabeth eh, debió abandonar los, los estudios, ayudar a su madre trabajando eh, en, diferentes, eh, en diferentes lugares donde, donde, la, donde podían aceptarla a ella, que era menor de edad, era una claro. simple niña, niña que buscaba bueno, ganarse y subsistir Junto a su madre. No, en un... ese
0: momento, que se vaya el padre de la familia era un problemón. Era
1: todo un tema. Sí. Eh, en un pueblo, en una ciudad estadounidense llamada Pittsburgh. Pero, ¿qué pasó? Eh, eh, esta, esta vida difícil, ¿no? Eh, a, abandonada por su padre de tan pequeña. Eh, teniendo que abandonar sus estudios teniendo que trabajar de muy joven y quizás no jugar como el resto de sus amigos sí. y amigas eh, ella se enojó mucho después de tener esta vida a los 23 años cuando abriendo eh, uno de los eh, periódicos más importantes de su pueblo que llamaba The Pittsburgh Dispatch descubre una columna firmada por el periodista Erasmus Wilson que era titulada ¿Para qué sirven las mujeres? Uf. Cuando ella se dispuso a leer esa columna, sí. descubrió de que el periodista aseguraba de que la esfera propia y natural de las mujeres era la casa. Y reducir. Sí, 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 tremendo. Muchos, muchos continúan pensando la Si mismo.
0: estuvo en ese diario, sí. fue porque debía estar en ese diario, digamos. En el contexto en el. No, no que debía. Sino que hegemónicamente era el lugar.
1: ¿Cómo? No sé si, cómo, no sé si
0: me explico. ¿cómo? que justo estaba acomodando el cable en vivo que empezó a hacer estática?
1: Sí. Que
0: si ese comentario estaba en el diario...
1: En el, en el diario, sí, en el Era porque
0: hegemónicamente debía estar en el diario. O sea que se pensaba así. Era el discurso era aceptado. Claro, así, era el claro.
1: exactamente, era el, era el aceptado. el discurso aceptado. Bueno, a ver, sí. fue, fue, el discurso aceptado sí, bastante, hace, hace. No, o sea, todavía sí algunas publicidades sí. han intentado, ha intentado virar eso, pero sí. históricamente la, las, las, publicidades de limpieza, de artículos de limpieza sí, eran mujer. protagonizados por mujeres. Y eso claro. habla un poco de, del discurso aceptado ¿no? en la, en la sociedad. Entonces, ella lee este, este artículo, se enoja muchísimo, ¿no? Por Porque ella era una prueba viviente de que sí, no era así, de claro. que ella había trabajado desde muy chica, que donde menos había estado era en un no, hogar, sí, claro. por por haber estado trabajando varias horas fuera de su casa para ayudar a su, a su madre también. Entonces, Malicia. ¿qué hizo eh, Elizabeth? Agarró una hoja. Sí. Agarró una pluma en ese momento, estamos hablando de claro. 1800, ella nació en el, no dije cuándo había nacido, 1864, el 5 sí. de mayo de 1854, estamos hablando de 23 años. Las cuentas, claro. rápido, 7, 87, 1887.
0: No, me este tiempo yo me quedé pensando lo que pasaba paralelamente en la Argentina. Pero no, nada claro,
1: no, no, no. Primer gobierno
0: de Mitre, no, no, no. Sí, sí.
1: Ah, Chequeamos, ¿me estamos de acuerdo? Bueno, eh, con una pluma agarró y se escribió una carta, una misiva, y se la envió al director del periódico en el que ella señalaba que el periodista Eramus Wilson estaba totalmente errado sí. y le contó parte de su historia para demostrarle eh, el error en el que había caído el profesional. ¿Y cómo firmó eh, Nelly? Bueno, Elizabeth, ese... Ah, muy bien, muy bien, me está mostrando acá el compañero Gabriel de que...
0: Mitre era, presidente cuando, nació. era no, presidente
1: cuando estaba Nelly Bly. Cuando
0: estaba Nelly Bly.
1: En pleno inicio de su carrera periodística. Perdón, ah, bueno. Perdón, perdón.
0: Escribe, me de eso. Esta, esta,
1: esta, ella escribe esta carta eh, en, en reclamo, ¿no? En, en, sí, en al como la, queja, en símbolo de queja. Al director, al director y lo firmó huerfanita solitaria. Opa. Muy bien. Tomá. Llega a esta carta al, al, hay, hay documentales hechos de Nelly Bly, entonces hay. hay está hay, la carta. ¿Qué? Está, hay, está o sea, la existe, carta, claro. está la carta guardada y demás. Porque ¿qué ocurrió? Ella firma la carta, pero no le coloca remitente. Ella lo llevó, digamos. Así, en su bolsito, hasta el periódico. Exactamente, lo dejó, no lo, no lo llevó un correo, lo dejó en, el, en la entrada principal. El es
0: quien lo envía, digamos.
1: Claro, entonces... O sea, para los
0: millennials de simple, esa buena Hasta aclararlo, <risas> cierto.
1: Eh, firmado por la huerfanita solitaria, pero nada no, más, más, no sí. más información respecto a esto. Cuando lo lee el director, el director es sorprendido por, por, por la demencia con la que sí. está escrito el, el contenido... No así, por supuesto, su gramática, porque recordemos claro. que era una chica que había abandonado sus estudios y que mm. además era mujer. En esos tiempos, mm. los hombres eran quienes podían acceder eh, con mayor libertad a, a los estudios. Entonces, ella, digamos, con como pudo, escribió y contó su historia, y también se mostró muy segura a la hora de eh, rebatir contra este contra este periodista. Contra este bocón. Entonces, le gustó. El director era un director nuevo, después. Y hay libros hechos de ella también porque afortunadamente y acaba el spoiler fue una periodista muy reconocida entonces se han escrito libros sobre no, ella. No me lo conté. Y contaban que este este si, si no lo estaría contando. Hasta no, ahí llegó hablando, la columna. No estaría hablando sobre ella claro. no lo habías elegido. Uh -huh. eh, el director era un director joven que al leer ese esa carta él estaba ya con, con muchísimas ideas de eh, cambiar algunas cuestiones De la, redac de la redacción no sí. Los integrantes, traer un poco De gente joven claro, llevar Renovar un poquito, renovar 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 un poquito sí. más de frescura a, Al periódico Que era muy tradicional en ese pueblo Entonces dijo, yo quiero Que esta chica trabaje En este en este diario Había ya algunas mujeres que hacían ah, Algunas columnas, claro. sobre todo para La sección de, de mujeres digamos Recetas, claro, de
0: caso, cuestiones
1: de moda Y demás Claro. Pero le había gustado la demencia con la que había escrito Nelly Bly En, en ese momento, Elizabeth. Elizabeth. ¿Qué hicieron al no haber remitente? Es decir, sin dirección, sin lugar en donde contactarse con esta mujer, sí. con esta joven mujer. Y pusieron un aviso... Eh, en el diario, el otro día publicaron su, su nota, su, su nota sí. y pusieron un aviso que estaban buscando a la huerfanita solitaria, como ella había firmado <risa> esa nota. La huerfanita solitaria, es decir, Elifa, Elizabeth Cochran, leyó este aviso y se presentó al día siguiente en, en el lugar. Y entonces... Eh...
0: Aparte que huevo, porque
1: sí total quedó varios
0: quedó que varios que, que venga que venga la que escribió esto bueno voy y fue voy porque no sabía sí. para qué viste claro. bueno
1: fue y le comentó el interés de este director en que ella trabajara y le dijeron bueno te voy a dar un, eh, tu primera tarea de que hagas una, una nota en la que cuentes Cocinar, cuál es la es <risa> <risa> no cuál es la esfera sí. cuál es la esfera real de las mujeres ella elaboró elaboró un informe contando cómo la mujer era mucho más que quien cuida del hogar y de la familia y sí. gustó mucho y se publicó eh, y, y entonces al ver de que realmente tenía un talento y que pasaba, podía pasar a, a formar parte de la planta de la permanente de la, red, permanente sí. de la redacción le, le dijeron que debía elegirse un seudónimo ah. Porque las mujeres no firmaban las notas claro. no El apellido era En el caso de ella ya no estaba El claro. apellido era suyo Pero que eh, piedras, eh, sí. aquellos que, sea, aquellas mujeres que se casaban Que debían ser así Porque si no era sí, un horror sí. Era un pecado sí. era el apellido del, del marido Entonces en realidad ellas tenían que eh, elegir un seudónimo claro. Ni siquiera se lo elige ella el pseudónimo Lo eligen los propios compañeros de redacción o sea, eh, ni siquiera
0: eligió su nombre. Exactamente. Artístico, entre comillas.
1: 30 años antes de, este, de esto que estamos hablando nosotros, que era 1887, sí. un cantautor muy famoso del pueblo de Pittsburgh, era Stephen Colin Foster, hizo una canción cuya protagonista se llamaba Nelly Bly, y fue una canción muy, muy conocida eh, de la época. Entonces decidieron de que esta periodista estrella sí. que, que había inaugurado su camino, su carrera periodística en, en esa redacción, debía llamarse así, De Nelly, Nelly Bly. Bueno. Sus artículos empezaron a gustar mucho porque bueno ella al no tener eh, los códigos de periodísticos de no sí. estar viciada con los códigos periodísticos era muy directa eh, no andaba con, con esas cuestiones un poco más neutrales de, sí, del periodismo ella esa iba exactamente, pensativa ella iba totalmente directa y trataba temas además sumamente polémicos Opa. por ejemplo eh, trataba sobre las leyes obsoletas de, ...del divorcio... ...el oh. trabajo de las mujeres en las fábricas... ...de que por qué cobraban menos... Oh. ...y trabajaban más, eh, más horas y eh, sus, sus textos realmente eran eran uno de los de los más buscados cuando claro. la gente compraba el periódico de todas maneras pese a que trataba temas serios y temas que gustaban también muchísimo era eh, sus artículos eran simplemente siempre publicados en la sección sociales de alguna manera bajándole el precio y no se los colocaba en la sección ah. política eh, en la sección ah, bueno
0: desprestigiando
1: un, desprestigiando al, despre
0: sí despreciando un poco la, lo que escribía
1: exactamente lo que la caracterizaba mucho... Bueno, nos Ay, damos cuenta sí. cuando ella escribió la nota. Era una sí. persona, y así se la escribía en, en estos en estos libros que se escribieron sobre ella, que iba, eh, iba al frente completamente siempre. Ella sabía lo que quería sí. e iba en busca de, búsqueda de ello. Cuando se vio de que no tenía mucho crecimiento en la redacción, propuso a su director de eh, viajar a México, que eh, en, en esos momentos eh, estaba eh, atravesando una revolución política muy grande. Sí. Y eh, le dijo, mío? yo voy, voy a México me busco cómo llegar sí. eh, pero yo te publico qué es lo que se estaba viviendo ahí eh, y, y, y bueno y, vo, y vos lo publicabas con, con mi con mi seudónimo y demás a bueno le dijeron vaya nomás ella se fue con su madre uh, vivió ah.
0: ¿A unas vacaciones ahí a Cancún? Tranquilo. Sí,
1: vivió seis meses en México, escribió <risa> múltiples múltiples artículos respecto de lo que se estaba viviendo ahí, no solo de, la, de lo que se vivía políticamente, sino también un poco la idiosincrasia de claro, México.
0: Muy distinta a la norteamericana.
1: Exactamente, a tal claro. punto, por ejemplo, que había algunos artículos breves que ella eh, enviaba en los que recomendaba... A, a las mujeres norteamericanas a contratar a las mujeres mexicanas eh, para tareas domésticas de su casa porque las, las describía como mujeres muy pulcas y ordenadas
0: bueno,
1: eh, sí sí eh, eh, había bueno, pero... algunos artículos que eran eh, digamos en, en, en menos contenido político sí. y van eso cuando ella vuelve a Estados Unidos ella escribe un libro sobre eso y pidió eh, que bueno la coloquen en algún lugar porque lo que sí se empezó a hablar de ella es que era una mujer con muchísimo carácter y sí. que en algunos momentos pecaba de soberbia ah. que es algo muy común en los periodistas en realidad no. pero ¿En serio? <ríe> sí ¿Mirá? sí Mirá, no me doy cuenta pero de todas maneras hay quienes decían de que un poco su carácter también era una manera de sobrevivir en un mundo de hombres, sí, ¿no? Nasiva, eh, ella defendía nasiva. muchísimo su trabajo, consideraba de que debía ser valorada mucho más de lo que se la valoraba. Por claro. eso, cuando volvió de seis meses en México... A Pittsburgh y sus compañeros de trabajo la seguían dando las mismas notas. Dijo: Mira, yo qué? de acá me las pico, me voy. A abrir me voy. Un
0: portal de internet, dijo.
1: Uh -huh. ¿Y, a, me, ¿Y a dónde fue? No se abrió un portal de internet, sino que se fue a nada más y nada menos que a New York. A New York, la ciudad de Trump. Se fue a Nueva York. ¿A dónde era ella? De Pittsburgh. De Pittsburgh. Era una ciudad claro, mucho más, más pequeñita. Se fue a Nueva York. Ahí intentó suerte en diferentes medios de comunicación, no pudo, sí. se enfrentó con la realidad de pasar de una ciudad chica en la que, y quieras o no, había logrado conseguir un nombre ¿ah? a una, una ciudad enorme como Nueva York, en la que, bueno, Nelly Bly, ¿quién sos? le decían. ¿Quién
0: te conoce? ¿Quién Nelly te conoce?
1: ¿A dónde, ¿A dónde llega llega The World, que era el diario de nada más y nada menos que Pulitzer? Oh, el gran
0: Joseph, Pulitzer. Pulitzer. Ah, Pulitzer.
1: Joseph Pulitzer, Pulitzer. Joseph que tenía su periódico en la ciudad de Nueva York muy conocido que llamaba The World. ella llegó y le dijo, quiero trabajar acá. ¿Y qué le dijo Joseph Pulitzer? Bueno, dale, yo te dejo trabajar. Le, le gustaba la idea de, de que ingrese una mujer a la redacción. Claro. La ciudad pero,
0: metropolitana en ese momento ya era una ciudad enorme. Exactamente.
1: Bueno. ¿Pero qué le dijo? Nosotros lo que estamos necesitando acá... Es una infiltrada.
0: ¿Cómo una infiltrada?
1: Una periodista infiltrada que comenzara el camino del periodismo de investigación en el periódico The World. Entonces, ¿qué fue una de las primeras cosas que hizo en The World y por la que fue reconocida históricamente eh, Nelly Bly? Ella se internó en uno de los manicomios de mujeres no. eh, más importantes de Nueva York que se llamaba Isla Blackwell. Hizo eh, diferentes entrevistas para que le crean de que ella era una persona que no estaba Normal, en su claro. sano juicio. La internaron durante 10 días, vivió las torturas, digamos, fue sometida a duchas frías, sí. a, a diferentes tratamientos eléctricos eh, que realmente eran perjudiciales y bajo ningún punto legales. Sí. Estuvo internada 10 días. Se fue, digamos, había un acuerdo, alguien la fue a buscar y demás. Ellos, obviamente, en el instituto no, sabía. no sabían nada. Ah. E hizo un informe periodístico que recorrió el mundo. De hecho, hay libros que se hicieron respecto a esto. Luisa. Y ella logró de que eh, el Estado de Nueva York designe mucho más presupuesto, además de y que se inició una investigación claro. judicial sí, respecto a los tratos no. que tenían las mujeres... Eh, las mujeres que, 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 bueno, tenían algún tipo de trastorno mental y estaban internadas claro, en este instituto. es que en
0: primera instancia, los primeros institutos mentales eran más que nada para dejar algún familiar loco, ¿viste? como decía Kant, una vez que te nombran loco ya sos loco para toda la vida. Alguien que te daba, o sea, que no querías tener en tu casa con alguna discapacidad, pero como no existían los medios para tratarlo, era como la cárcel, pero para los locos. Y ahí les pasaban pobres Bueno, todo. no sé,
1: esto sigue sucediendo Lobotomía. también, digamos, sí. que en la vida de quienes eh, tienen algún tipo de trastorno mental, sí. eh, creo que está en el olvido un poquito. Bueno, de Joker, la película, intenta también abordar un poco de cuál es la el, el atención que le presta la sociedad a, a quienes están padeciendo un, un algún tipo de enfermedad, claro. exactamente. Eh, y bueno, y así, básicamente, Nelly empezó a Descocha, descorchar. descorchar. Descorchar, descorchar, descorchar. Sí, sí. Tranquilo. Totalmente. De...
0: Puedes fallar, puedes fallar.
1: ¿Es variante cuando me hiciste? <risa> bueno, vamos. Empezó Lo a hacer sé. diferentes columnas también del mismo tenor. Por ejemplo, tráfico de menores, en un título que Uy, llamaba. Bueno. Nelly eh, compra un bebé ah, también se el, el servicio para contratar maridos en Nueva York digamos, no. magnífico, magnífico y cuando sí. explota totalmente eh, sí. nuestra Nelly Bly cuando intenta competirle a nada más y nada menos con ju a Julio Verne y no. dice vos eh, recorri diste la vuelta al mundo en 80 días, sí. yo lo voy a hacer de manera periodística y voy a publicar
0: eso, tener varios, señores.
1: Fue a Pulitzer y le dijo. Escuchame, Pulitzer. Eh, Pulitzer, mira. Vos, eh, publicame las notas. Yo voy a dar vuelta al mundo y te voy a pasar, te voy a mandar las notas. Pero y el luego, tipo le dijo.
0: Posta, ¿eh? ¿No? ¿sí? Un globito como el muchacho. Este.
1: Y Pulitzer le dijo, ¿qué? Le dijo, primero. Sí. Eh, va a ser complicado que vayas vos porque eh, vas a llevar mucho equipaje porque sos mujer. Uh. Después le dijo, uh. no puedes viajar porque vas a viajar sola. Y dice, no, oh, sin sí, mujer Y dice, no, y aparte, nosotros ya veníamos pensando la idea Mentira Pero vamos a mandar un reportero hombre ¿Y qué le dijo Nelly, Put, Nelly Pulitzer? ¿Nelly Blay? ¿Qué? Le dijo, dale, perfecto, manda un hombre Yo salgo el mismo día y vas a ver cómo le voy a ganar Todas mis notas van a otro periódico ¡Gracias! Para vos, Pulitzer. Para vos, Pulitzer. Mm, bueno, noche, terminó, terminó dejándola a Nelly Blay sí. que salga final. Ter, finalmente lo hizo en 72 días. Eh, básicamente entonces ganándole a Julio Verde Los 80 días, al final lo hizo claro, en 72 Le ganó Y es eh, digamos eh, la, compi la compilación De esos, de esos sí. artículos periodísticos También fueron colocados en un, en un diario Después ella se casó digamos, Tuvo menos eh, trabajo periodístico sí. eh, Finalmente eh, Fue corresponsal de guerra en Austria Durante cinco años en la primera Joder. guerra mundial Joder. Y murió A los 58 años en 1922 En Nueva York por una por una neumonía, pero es reconocida por por ese carácter eh, que tenía. De hecho, también The Word a partir de su participación a contratar mujeres, con lo cual realmente se trata de una de las pioneras del periodismo de investigación para las mujeres y también es eh, sin, sin lugar a dudas eh, una una de las mujeres que, que, que abrió las puertas a, a muchísimas otras que vinieron después y de todas maneras. Y acá para cerrar, Ajá. si te parece, eh, nosotros cuando hablamos de que la historia de la opresión de las mujeres es también una historia de desigualdades, contamos que no, no no tenemos que irnos hasta 1864 cuando nació en el Iblai para hablar de una desigualdad de las mujeres en los medios de comunicación. Lamentablemente sabe que persiste y, y mucho, y por eso FOPEA, que es el foro de periodismo argentino, lleva sí. adelante mediciones con respecto a esto. Y para ser un poco breve, voy a contar algunas de estas mediciones con los socios y socias de FOPEA. Que lo que hice en algunos de los estudios, que la ausencia de paridad entre mujeres y hombres en la distribución de beneficios y oportunidades es bastante homogénea en todo el país, es decir, en todos los medios de comunicación, tanto sí. del interior como de capital. Eh, y que esto, digamos, eh, se trata de una brecha objetiva que se consolida en la cadena de mando. El 71 de las mujeres que periodistas que respondieron a la encuesta de FOPEA dijeron que tienen un jefe varón. Solo el 12% de las encuestadas ocupa un cargo de decisión, es decir, dirección, gerencia o jefatura, 12% nada más, dentro de las organizaciones periodísticas. Respecto a la configuración simbólica del rol de mujeres y varones en la profesión, Vale destacar que solo el 16% menciona a una mujer cuando son consultados por periodistas prestigiosos. Solo el 16, los primeros nombres Mirá. que se le ocurren siempre eh, tienen a una mujer, todo el resto eh, nombran simplemente hombres. Sí. El 76% de los integrantes de las mesas directivas de los medios de comunicación son periodistas varones. Y, por supuesto, no la demanda recae en las empresas de medios cuya lógica de funcionamiento interno se encuentra trazada respecto de las expectativas y la agenda de las periodistas argentinas. Es decir, que el, la agenda feminista tampoco está muy presente en claro. las mesas de, de las que se debaten en la agenda ¿no? de los diferentes medios de comunicación. Entonces, nosotros hablamos de Neri Bray, hablamos de que hace 18 años, un poquito más reciente en nuestra historia, una pequeña niña decía que quiero ser periodista aún sabiendo que aun, aun sabiendo que los periodistas que siempre observaban en la tele eran casi todos hombres. Eh, y por lo menos de los temas que yo quería tratar, que eran política, que era lo que siempre me había interesado. Hasta el día de hoy, si uno mira los grandes medios de comunicación de, de Argentina, las notas periodísticas son firmadas eh, sobre todo por, por varones. Creo que de a poco eso es algo que está cambiando, digamos, eh, generalmente las periodistas mujeres eran relegadas, son relegadas todavía... A, a secciones que son interesantísimas pero no son las únicas como eh, arte, espectáculo, eh, moda y, y otros temas eh, varios y no así en policiales, eh, o, eh, op opinión, incluso también política. Me parece que... Que eso es algo que debe cambiar porque nosotros hablamos que los medios de comunicación reflejan la realidad y nos la está contando simplemente la mitad del mundo, qué pasa con la otra mitad. Cuando hablamos de paridad eh, en tanto los medios de comunicación como incluso también el Estado, no estamos hablando nada más de algo de, de calidad. Y eso me parece que es importante, ¿no? Eh, ¿Cuántos artículos periodísticos como los que hizo Nelly Blay? ¿Cuántos descubrimientos, cuántas revelaciones hubiésemos, nos perdimos, ¿no? En, en, lo, en lo que va de nuestra historia por dejar a las mujeres de lado eh, en espacios tan importantes para conocer nuestra realidad, ¿no? Así que, no sé, ¿te gustó un poco la historia de Nelly Blay?
0: Impecable, me dejaste flipado, dirían los españoles. Impecable el análisis de Juli Van Gogh, quedó algo en el tintero dando vuelta
1: por el momento
0: tremendo ahora me dejaste recontra pensando y calculo que a los que están del otro lado tanto en arroba 2x1 radio como los que nos están escuchando en vivo en 104.5 nos dejaste reflexionando como todos los viernes hacemos una pequeña pausita esto fue mira como están haciendo estática esto fue la columna de feminismo para que me invitan de Julia Bangol hacemos una pequeña pausa y ya enseguida tiré todo enseguida volvemos estás escuchando Deber Radio. Debe Radio.